0: última fila.
1: Empezamos el programa con la urgencia de que ayer mismo se anunciaron las nominaciones de los Premios Goya. Eh, ya se anunciaron también hace un par de semanas las nominaciones tanto de los Forque como de los Feroz y... Aunque no sé si nos creemos aquí como los grandes eh, eh, periodistas de cine, de análisis, porque a nosotros en realidad nos gustan más las películas que no han aparecido. películas que... películas que... Han aparecido, pero como también hemos visto las películas que, que han aparecido, eh, obviamente tenemos que hacer eh, un análisis de urgencia antes de empezar el programa. Eh, Clara Gorría, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Emer Emergente total.
1: Eh, vamos a empezar, si te parece bien, con las ausencias. Eh, porque es lo que más nos gusta. Es donde está el morbo. Los fantasmas. Es donde está el, el morbo. Los espectros. Exactamente. Lo que no está. Y eh, donde nos podemos quejar, que es lo que nos apetece también, también en, este, en este programa. Especialmente el, en la categoría de, de cine documental, nos faltan títulos como Toda una Vida, que nos encantó. Lo de Terence Moyes O. Películas que han estado, a lo mejor, eh, bueno, que han demostrado otra, otro tipo de narrativas, como Los caballos eh, no vuelven a amanecer, Samsara o La mala familia. También el documental de La singla. Eh, tenemos que decir que, obviamente, pues el documental de eh, Esta ambición desmedida o el documental de eh, Mientras seas tú, de Carmen Elías, eh, pues obviamente merecen estar ahí. Pero eh, nos faltan otras Muchas tantas, ¿no? Y en, en ficción, no sé si me voy a dejar alguno, si no eh, añade, Estoy atenta, sí. eh, pienso en, en Teresa eh, de Paula Ortiz, que si bien no es una película brillante, eh, es una película que despliega eh, a nivel técnico y a nivel interpretativo... Eh, ...algo más de lo que está ahí... ...que es cero, o sea que está totalmente ausente... Eh, ...sobre todo de noche... Del que, mm. ...de la que hablaremos... Eh, ...dentro de unos minutos... ...para mí la gran, gran ausente... ...aunque está, si no digo mal... ...en una o dos categorías, es Ocorno... Mm. ...que viene de ganar la concha de oro... ...de San Así Sebastián... Eh, ...viene de eh, haber... Mm, eh, ...cosechado muy buenas críticas... Eh, ...a nivel internacional... Y aquí ha desaparecido, y no sé si ha desaparecido porque me da la sensación eh, de que los académicos o en el cine español se entiende el cine desde el punto de vista femenino y sobre todo rural como una cuota ahora mismo. ¿no? Sí, y es como... lo, lo que, igual como hay una cuota de superproducción, eh, parece que lo que nos ha alumbrado, o lo que ha alumbrado algunas de las mejores películas de, de la última década, se ha convertido en esta edición en una en, en, en una cuota, ¿no? uh -huh. que, que, que copa totalmente eh, 20.000 especies de, de abejas. Pienso también en Matria, que, que sonó mucho en su, en su propio su sí, Que tiene algunas. Tiene alguna, espero, pero sí. que también está como muy... criatura también tiene alguna, pero mmm, bueno... Eh, yo a nivel personal me parece eh, en lo formal mucho más compleja eh, criatura que 20.000 especies de, mm. de abejas eh, aunque no sé, o sea eh, eh, in, intento o sea, eh, meterlas en competición por esta idea de casi de cuota, es decir de mm. sentir que 20.000 especies de abejas le ha quitado un espacio y a lo, mejor lo que estoy, a lo mejor quien le ha quitado el espacio es la sociedad de la nieve por ejemplo no o saben a qué el fantástico caso del Golem, también una película atrevida que no ha aparecido, el Encantats o Misión a Marte. Misión a Marte era muy difícil por el perfil que pudiera mmm, trascender a unos premios como los Goya, pero que ojalá lo hubiera hecho. no Y en, el, en las categorías de eh, cortos, La herida luminosa, Elsa Manch... Subvertical, pero me agradaría eh, estar horizontal, ser horizontal, perdón. A mí
2: también me agradaría estar horizontal.
1: Eh, sí. Es, una, es este, este corto, este mediometraje eh, ha ganado premios de público en varios festivales, eh, eh, ha tenido mucha atención mediática y no aparece. Eh, y luego dos películas que no están porque no se han presentado, pero para decir que no están porque no se han presentado, que son H de Carlos Pardo y eh, el mediometraje de Pedro Almodóvar de extraña forma de vida que la gente ya se había encendido diciendo ¿Otra, otro maltrato a Almodóvar y no era así. No era así. Eh, eh, Pau Brunet en, en Twitter ha, eh, ha destacado un dato que me ha parecido muy interesante que es que eh, 20.000 especies de abejas es el debut con más nominaciones de la historia de los Goya. Eh, antes lo tuvo el orfanato con 14 nominaciones. Eh, y es, creo que es el gran titular, 20.000 especies de abejas, eh, que ganó, eh, en, bueno, se presentó en Berlín, en el Festival de Berlín, eh, ganó a mejor actriz eh, la le, Sofía, la niña la que la actriz que interpreta a la niña, ganó el premio en Berlín, eh, pero bueno, es como la, la gran revelación de, de estos Goya, y es muy interesante eh, la manera en la que se van a enfrentar. Una ópera prima, como es 20.000 especies de abejas, con una superproducción, como es la Sociedad de la Nieve, eh, como la experiencia que pueden tener David Trueba o Isabel Coichet de Un Amor y Sabena Key, que habla de otra década del cine español, pero de, de directores que obviamente son, son muy solventes, está totalmente difuminado. Fernando Trueba con ese disparo al, al pianista Chico uh -huh. y Rita fue bastante icónica y disparo al, al pianista no lo ha sido tanto eh, pero sobre todo va a ser in, es interesante el contraste entre 20.000 especies de abejas y Cerrar los ojos que es la segunda con más nominaciones y que obviamente es eh, bueno, han dicho que es el testamento de Víctor Erice, Víctor Erice se, se resiste a decir que esta eh, sea su última película, aunque los periodistas hayan han dicho que sí que lo es eh, pero él dice que no lo es pero en todo caso es un Víctor Erice que tengo que decir que, eh, igual como sabemos que la academia se porta, entiende a portarse mal con Almodóvar, eh, no sabemos qué es lo que va a pasar con Erice. Porque hay que tener en cuenta, disculpa, eh, eh, que eh, los Goya empiezan en el 87, es decir, eh, eh, los Goya no pudieron premiar porque no existía el espíritu de la colmena, uh -huh. el sur, etc, etc. Ni siquiera que en el 92 eh, Víctor Erice estrenó El sur del Membrillo no estaba creada la categoría de mejor documental, entonces no fue eh, premiado. Entonces Víctor dice: nunca ha sido ni premiado ni nominado en los, en los Goya y esta va a ser como su prueba de fuego. Y mi gran pregunta va a ser si eh, los académicos eh, van a tener en cuenta la importancia, bueno, más allá de la calidad eh, indudable de que para mí es la gran película del, del, cine, del cine español de, de este año, con muchísima diferencia, eh, si van a eh, tener más en cuenta el carácter eh, casi eh, honorífico que podría tener eh, que, que Víctor Erice arrasara con cerrar los ojos o si van a optar más por el descubrimiento de 20.000 especies de abeja que no deja de ser la, la, eh, la película que parece que va a ser como el descubrimiento. Perdón, que te he visto que querías hablar. Y... No, es que has dicho
2: Víctor Elice y claro, ella ya estaba. Eh, que, sinceramente, cuando veía las nominaciones y como bien te me faltaban muchas pelis de las que han hecho un poco este mapa de este año del cine español, como El Golem, que es divertidísima, que me encantó. No eh, hemos hablado de la MH Permanent, que, que ganó Espiga uh -huh. eh, de Orón Seminzi y aquí tiene una nominación a Mejor sí. Canción Original y uh -huh. que son Miradas que son muy enriquecedoras, siendo que las películas que están nominadas también están muy bien. Mm. Pero pero que me pasa que sí que veo todas las nominadas y mi, creo que mi corazoncito está eh, con cerrar los ojos. Ya veremos porque esto me fluctúa un poco. Mm. Pero pero creo que sí. Eh, pero como película y, y como o sea no como como homenaje, sino como que te dan un premio porque has es una buena película, no porque eres un gran director, sino por esta película en concreto. Mm.
1: Eh, para lo que nosotros entendemos que debería ser la intención del escaparate social de cine español, eh, no, o sea eh, lo peor que le podría pasar a los Goya es que arrasara la Sociedad de la Nieve. No porque sea una mala película o porque no sea, o sea una película mal producida. Eh, es muy posible que gane muchos eh, premios técnicos y estarán bien ganados pero tal vez para el escaparate que entendemos que debería ser el cine español la sociedad, eh, que ganara la Sociedad de la Nieve sería una mala noticia eh, pero puede pasar porque no olvidemos que eh, la Sociedad de la Nieve es la película que la Academia eh, ha llevado a los Oscars de 2024 mm. eh, no siempre coincide la película que llevan a los Oscars, la elegida a los Oscars como, pero en realidad es bastante natural que, que ocurra esto y tenemos que entender que eh, hay muchos una parte de, muy importante de la Academia de Cine que son técnicos y que pueden valorar eh, una película también desde, desde esa perspectiva o incluso entendiéndolo como que los Goya lo que tienen que ser es impulsar eh, a, a nivel internacional una película que... que que tenga la capacidad de impulsarse. ¿no? Entonces, esta posibilidad está. Es decir, la batalla no está entre 20.000 especies de abejas y cerrar los ojos, porque puede entrar la sociedad de la nieve, igual como eh, Maisabel, a lo mejor no pensábamos que arrasaría tanto en su año, y al final lo, lo acabó haciendo. Y, este, y ese año, dentro de 10 años, será recordado como... ¿Tú te acordabas de Maisabel? No, no me acuerdo de Maisabel, pero me acordaré perfectamente de Dolor y Gloria, que no consiguió eh, prácticamente ningún, ningún Goya. Y por eh, hablar de dos buenas noticias, porque no todas van a ser malas noticias, eh, bueno, ya había dicho que Criatura debería estar bastante más, más presente o, yo, o nos hubiera gustado que, que hubiera estado mucho más presente, pero hay dos películas que están presentes y están muy bien que estén presentes en el sentido de que a lo mejor no son películas... Eh, autorales que estén eh, intentando avanzar la idea del cine hacia no sé cuántos, pero son películas que de alguna manera han conseguido eh, ser películas populares siendo pequeñas y que tienen un gran valor eh, cinematográfico, social y que de alguna manera sí que reflejan o radiografían eh, el momento por el que está pasando el cine español o España, que sería Te estoy llamando locamente y eh, El maestro que prometió el mar. Son dos películas, eh, bueno, con, con una, eh, una puesta en escena bastante eh, habitual, pero que eh, su temática, eh, o sea, todo está correcto en esas, en esas películas y su temática de alguna manera pueden ser una radiografía y sin duda eh, que puedan ganar... Eh, eh, algunos eh, premios como, por ejemplo, actor revelación, que hay dos de los actores de revelación, eh, son eh, Te estoy llamando locamente, eh, pueden ser como momentos eh, especiales en la gala y importantes a nivel del, 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 de los premios, Goya. Categorías que nos parecen claves, pues eh, voy a deciros, por ejemplo, mejor dirección, que como decimos es Víctor Erice por cerrar los ojos, Elena Martín por criatura, eh, Bayona por La Sociedad de la, de la Nieve, David Trueba por Sabena Key, Isabel Coixet por Un Amor. Me da la sensación de que Un Amor eh, está ahí, pero no, mm, no, no me da contigo. la sensación de que vaya a exactamente a trascender. Y no es, una mala, no es una mala película, tenemos nuestros más y nuestros menos con ella, pero eh, es una película que está más presente en las nominaciones de lo que seguramente esté en El Palmarés. Eh, y en Dirección Nobel... Estival eh, y zurresolas o laguren con 20.000 especies de abeja. Itza Sorana con las chicas están bien. Gracias por poner a, a Sorana en eh. las única
2: están nominación bien. de esta película que es un coquito. Y es Exactamente, que. Es ideal. Un
1: eh, Álvaro Gago por, por matria, que, que no estar eh, en, en, en esta categoría sería bueno eh, un, un crimen. Eh, Alejandro Marín, por te estoy amando locamente. Y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez con eh, Entry, la, la Llegada, que tenemos que decir que es una película que eh, ha estado como... es un sleeper, creo yo, pero creo que es una película que cuando llegue a plataformas o la gente vea, eh, va a ser una película que tiene, va a tener mucho recorrido popular. Y tenemos que hablaremos la semana que viene, pero eh, Robot Dreams eh, es una, una gran película que ha podido traspasar esa barrera de la película de animación pero no está nada mal para cómo han sido las eh, nominaciones a Mejor Película de Animación eh, que, que esté tanto Trueba como eh, Robot Dreams como El Sueño de la Sultana.
2: Sí, la verdad que este año entre eh, directores noveles y películas de animación que siempre parece que, es, bueno, que no se comenta uh -huh. tanto, que son categorías un poco menores que Mejor Dirección y Mejor Película, son nombres que ya llevan sonando meses y que no son un descubrimiento para nadie. Eso yo creo Exacto. que también mide muy bien ¿Qué, ¿qué estamos haciendo ya mm. con la animación? O sea, ¿cómo está confluyendo ya todo en, en, en una línea?
1: Eh... Miraos todos los cortometrajes que podáis porque hay grandes cortometrajes como Aunque es de noche, en ficción, de Guillermo García López. Carta a mi madre para mi hijo, de Carla Simón, que se, que se vio bastante porque se compartió en redes sociales bastante. Está Una terapia de mierda de, de Javier Polo eh, y en animación. Eh, yo he visto Las dos valencianas y están muy bien. Todo está perdido y, y becarias. en Las categorías de cortometrajes eh, tienen muy poca atención y muchas veces... Eh, luego, grandes películas son adaptaciones a eh, cortometrajes que, avalados por una nominación o haber ganado los, los premios Goya, pues eh, tienen un recorrido exactamente como largometraje. Y luego son grandes largometrajes. Y mejor película europea, que esto es una cosa que me hace gracia, After Sun, obviamente, Anatomía de una caída, obviamente, Las ocho montañas, obviamente. Y luego tenemos Safe Place de Croacia y Sala de profesores de Alemania. Pues mucha suerte a estas dos últimas, la verdad. Y a Mejor Película eh, Iberoamericana, que también es una, eh, una categoría que nos interesa bastante. Obviamente eh, parte con bastante ventaja La memoria Infinita de Maite Alberdi eh, Aunque también está Alma Viva, que representa a Portugal, La Pecera de Puerto Rico, Juan de Argentina, que también tiene muchas posibilidades, y Simón, que eh, viene desde Venezuela. Eh, yo esto quería que fuera eh, un minuto y han sido 15, discúlpame, <risa> pero bueno, este es, es que nuestro... Siempre nos pasa
2: igual, Álvaro, porque con los Goyas, como muchas veces no están las pelis que normalmente nos gustan y de las que hablamos dentro de, y fuera de, de micros, pero claro, siempre tienen eso de la academia. que Bueno, es como una relación, tenemos siempre la relación con los Goyas un poco de, de amor-odio, la verdad, eso es así. Pero luego yo siempre digo, las pelis que no están... Eh, el efecto Magic Argel. O sea, Magic Argel es una pelina que uh -huh. pienso muchísimo y que creo que está en la memoria colectiva de un cine español sí. X que en, en, en su año de los Goya es que no sé si estaba ni nominada o bueno, que no se llevó nada, eso seguro.
1: Eh, pues después de esta verborrea yo es que, me sí, voy sí. a ir a mis aposentos y te dejo a ti con una de, el, de otra de las grandes películas de cine español que nos ha gustado mucho y que merecen su rinconcito obviamente en última fila y ojalá lo, lo hubieran tenido en los Goya. Sobre todo de noche.
2: Se estrena sobre todo de noche. Sobre todo de noche eh, vais a encontrar una historia sobre... Bueno, la verdad que Víctor, te voy a hacer aquí una trampa porque yo ya no sé si se puede contar el tema. Yo soy antisinopsis siempre, pero creo que en este caso sí, sí.
0: Sí, se puede contar algo sobre la película. Digamos que es un encuentro entre dos madres. Una de ellas es una madre biológica a quien roban su hijo uh -huh. y la otra es una madre adoptiva y en medio está un personaje puente, que es ese hijo, por lo tanto es una peli de una madre, un hijo, una madre, y una peli que empieza como un thriller, porque, bueno, porque habla de temas también potentes, serios, eh, pero que termina como, o avanza hacia el melodrama, no hacia una peli de encuentro entre dos madres que cuentan la experiencia de sus vidas, muy dura, atravesada por cierta violencia, por una violencia, pero que sobre todo va sobre una posibilidad de... Pues, o de otra familia, o de un encuentro, o de cambiar el destino. ¿no? Que el cine tiene mucho de eso, de bueno, ofrecer a personajes que en la vida real no pueden la posibilidad de, pues, de cambiar sus destinos e eh, bueno, imaginar otra vida posible.
2: Sin duda estos personajes toman decisiones y deciden tomar decisiones. Eh, una de ellas la más importante creo que es teñirse el pelo. Pero sí, comparto. <ríe> Pero aparte de esto yo normalmente pues cuando me pruebo las entrevistas voy viendo la peli con, con las notas al lado mm. y voy apuntando las preguntas que me surgen y al principio de tu película decía yo creo que le voy a hacer la película de, la pregunta de si su película es política y luego dije bueno... Creo que no se la tengo que hacer, ¿no? Porque yo creo que estamos delante de una película política.
0: Sí, es una película evidentemente política y es una película evidentemente poética. Uh -huh. eh, yo ahora mismo cuando hablo sobre el estreno y sobre el título y así voy presentándola y eh, pongo estos dos conceptos sobre la mesa para que, para que sepamos ante qué estamos, ¿no? Porque son dos elementos que me parecen clave. Por un lado, por la película, por el tema, atraviesa pues, este capítulo oscuro de la historia de España, de nuestra memoria democrática de, bueno, que, y que ha llegado hasta nuestros días. ¿no? Eh, que tiene que ver con, bueno, con consecuencias eh, de la guerra y con, con ese capítulo de bebés robados uh -huh. o de adopciones irregulares o del poder ejerciendo poder sobre las más, en este caso, sobre pues, una serie de mujeres a quien considera que puede decidir cómo va a ser su vida o arrebatarles ¿no? un trozo de su vida. Eso por un lado. Pero por otro lado, tal y como dice uno de los personajes, Lola Dueñas, en la película Vera, eh, ella dice lo único que no han podido arrebatarme es mi historia, por lo tanto esta historia que estamos contando y cómo la cuento, mm -hmm. y en el cómo la cuento está toda esa parte de la poética que el cine tiene su propio lenguaje y para mí es clave esto, ¿no? porque yo soy un director de cine que se acerca al proyecto teniendo estos dos conceptos muy claros la forma en nuestra película es muy importante, cómo la contamos, cuál es eh, la luz, cuál es el ritmo cuál es el sonido, la música, eh, cómo he trabajado con las actrices es una película que tiene capítulos, es una película que incorpora muchos elementos que para mí tienen que ver con la forma y que también es una forma de, para mí de hacer política desde la forma, ¿no?
2: Pues estos dos conceptos, eh, la forma y la política que a veces bueno, se dejan un poco de lado. Que sepáis que en esta película los voy a tener muy potentes. Que era como una sensación de empoderamiento nueva que yo no había, no había vivido hasta ahora con, con una película. Y también eh, en la forma están imágenes de archivo. Está grabada en 16 milímetros eh, y algunos recursos, como digo, ya iréis descubriendo porque son bastante deliciosos. Y yo te quería preguntar si cuando creabas esta película iban primero estas imágenes tan potentes o iba el guión.
0: Eh, un poco a la vez, o sea, uh -huh. generalmente en todos los procesos todo está muy mezclado. Eh, ahora que, pues que me preguntáis sobre la película, uno intenta como ordenar uh -huh. ¿no? muchos elementos. Y luego me doy cuenta, cuando lo pienso, todo sucedía a la vez pero en este caso el guión fue una pieza por la que empezamos. El guión lo firmamos con eh, entre tres eh, colegas eh, y, 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 curiosamente, también productoras de la peli. Por un lado, Andrea Geralt, que es nuestra productora eh, francesa de la película, y por otro lado, Isa Campo, que Isa Campo es guionista en las películas de Isaac y la Cuesta o con iciar Boyain, y también es nuestra productora, y esto es curioso, que sean productoras guionistas, pero eso habla también de la implicación. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, desde el principio, el guión fue una pieza clave porque... Es una película donde había que ser muy, en ese caso, muy precisas a la hora de, bueno, de ahondar en esas mujeres, de contar su vida, de contar sus, bueno, sus miedos, deseos, frustraciones. Entonces, en eso fuimos muy precisas. Y después, todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? que para mí era importante, todo el trabajo en set. Y es una película también de localizaciones, de espacios, de retrato, de lugares. Una uh -huh. película road movie también, porque empezamos en Madrid de Madrid nos vamos al País Vasco, a San Sebastián, y de San Sebastián atravesando la península llegamos hasta eh, el Duero y cruzamos la frontera y llegamos hasta Portugal y hasta Oporto. ¿no? Por lo tanto, toda la parte visual, evidentemente, eh, eh, al ser una peli también de paisajes, de retratos y paisajes, eh, iba a ser muy importante. Por lo tanto, dependiendo en qué fase estuviéramos, pues le íbamos dando por un lado o por otro. ¿no? Pero una vez que ya íbamos a rodar, para mí fue muy evidente que había que centrarse en las imágenes y los sonidos.
2: Pues nada, has, has comentado muchas imágenes y un equipo, de repente nombres aquí, mm. eh, estamos hablando de Isa Campo, que es guionista y productora, eso es, es un regalo, pero también has trabajado con Ana Fav, con Isaac y la Cuesta, bueno, las dos actrices son oradueñas, Dueñas, Ana Torrent y Manuel Legozco, que tenía unas ganas de verlo en pantalla grande mm. después de verlo con la tristura mm. en, en algunas horas de sí, teatro, sí, sí. Eh, tenía muchísimas ganas de ver una película y he leído en alguna entrevista que, que Isaac y la Cuesta te dio como algunos consejos sobre el propio rodaje, porque esta es tu primera película y era la primera vez que te enfrentabas a eso que es tan mágico y a la vez tan del día a día como es un rodaje.
0: Sí, tú lo has dicho. El equipo, la suerte de hacer una primera película eh, como esta, muy bien acompañado, hace que, bueno, que uno se sienta muy protegido y que uno se sienta, de alguna forma, en la medida de lo posible, seguro, aunque nunca lo está cuando sí. está rodando su primera película. no Pero, claro, si se suman al equipo dos actrices como Lola Dueñas y Ana Torrent, si alguien como Manu, que yo también lo descubrí con la tristura... Eh, se incorpora y ves que es un chaval que tiene un talentazo, que va a salir y que ya está ahora a punto de estrenar mañana o no sé cuándo esta semana en Madrid, una obra de teatro grande, mm. en, creo que en el CDN o algo así. Si, como bien decías, Ana Paz, que es la montadora de las películas de Carla Simón, por ejemplo, de Alcarrás, de Verano del 93, está en todo el proceso de montaje de la película. O, o la música, que es de Maite Arroite Jauregui que, que ganó el Goya hace dos años, con su banda sonora. Entonces, era un equipo pues muy bueno, y que gracias a la compañía desde el principio de Isaac y de Isa como productores, pues me iban diciendo, bueno, Víctor, es que esta peli va ir, puede crecer mucho, eh, y me preguntaban al principio, bueno, depende de cómo vayamos con todo, pero con, si crece mucho podemos conseguir algo muy especial, ¿no? Y por suerte fueron... Eh, fue, fue, fue creciendo y fue siendo acompañada, porque uno nunca sabe, ¿no? Y acompañar a alguien en, en una película quiere decir desde cuidar sus procesos hasta algo tan así material como que... Bueno, ¿tenemos dinero para hacer esto o no? ¿no? Porque aquí <risa> podemos hablar de muchas cosas. Exacto. Pero para hacer una película también hace falta, por un lado, pues bueno, pues que el Ministerio de Cultura ayude, que Televisión Española uh -huh. sienta interés por la película, que la parte francesa, por ejemplo, nos apoye y podamos presentar el proyecto a los fondos europeos. o sea Todo eso ha ido sucediendo. Por lo tanto, se iba cumpliendo la parte que también tiene una película, que cuando hablamos de cine a veces eh, uh -huh. olvidamos, que es, bueno, es mucha gente trabajando, profesionales, que hace falta acompañar también con unos sueldos y, y que si no, la película no existe. ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo artístico. Y ahí, por suerte, gracias también a la experiencia de los equipos, con, también se incorporó al final de la, del proceso del Delpierre, que es la productora de 20.000 especies de abejas, uh -huh. por ejemplo, ¿no? que digamos que va a ser una de las productoras del año, este año y demás. Y ella y es muy, fue muy curioso porque es muy raro que una productora entre cuando la película ya estaba en montaje y ella vio un corte de trabajo y dijo, ¿qué os hace? ¿Cómo os puedo ayudar? <risa> y le dijimos, bienvenida. Y entonces ya le dijimos, ¿nos puedes ayudar para ir terminando todo? Para... Las coproducciones mm. suelen ser complicadas desde el punto de vista de papeleo y, y, y hace falta un poco de experiencia. Isaac e Isa son productores amigos. Quiero decir mm. que ellos no tienen una estructura de producción de, yo qué sé, una, una, oficina, eh, una oficina, ellos están ahí pues para otro tipo de reuniones, ¿no? Para juntarnos con Televisión Española, con TV3, para eh, en el proceso de casting acompañarme y decir, bueno, este es Víctor, no le conocéis, uh -huh. y, y con gran amabilidad Isaac diciendo, tiene mucho talento y yo estoy detrás del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, eh, su ayuda vino por ahí, ¿no? Entonces, con todo esto, eh, como bueno, los quienes escuchan dirán, anda, una peli tiene todo esto, pues sí. Bueno, aquí seguro que ya saben, porque seguro sí, que sí. les cuentas cómo son los sí, procesos, sí, sí. Y imagino. ¿eh? Pero, pero hay que tener en cuenta que, que son casi tres años de trabajo de un equipo grande. No todos estamos todo, todo, el, todo el proceso, pero por, a mí me ha tocado estar todo el proceso, evidentemente. Y si no hay una buena compañía y un impulso que uno tiene... Yo en mi caso, el impulso creativo no como mm. de querer contar esto, pero todo el rato hay que ir recordando que oye esto, por qué lo estábamos haciendo, qué era lo importante, de dónde de dónde venía la fuerza, porque si no en el cine que es muy curioso esto, también siempre puede pasar lo inesperado y siempre puede empezar a llover cuando quieres filmar el plano exterior día soleado, ¿no? entonces para superar eso uno tiene que recordar todo el rato, ah no, no, esto es lo que queríamos hacer, y por suerte estoy bien acompañado. <risa> sí.
2: Sí, siento que en las bueno, últimas entrevistas y películas que veo... Se, hay una generación de cineastas que habla más sobre los procesos y, y también, pues como tú bien estás diciendo, sobre el acompañamiento y siento que de alguna manera se está haciendo un, algo más transparente un uh -huh. poco lo que es eh, las películas. Evidentemente también hablamos de la forma del contenido, eso es súper importante, pero sí que un poco que la, que la gente, que igual que se conoce el Star System, que se conozca realmente uh -huh. un poco lo que cuesta cuando tú vas al cine a ver una película, hacerlo y no como un sentido de, mira lo que me ha costado, sino... Realmente es un proceso muy, muy maleable y a la vez mm. muy, muy bonito porque eh, bueno tú ser director en principio no es tu trabajo principio no sabemos qué pasará pero tú trabajas en el festival de San Sebastián sí. como seleccionador y, y entonces claro te quería preguntar cuánto de todas las imágenes que tú mm. ves hay en tu película y barriendo un poco para casa cuánto de cine español mm. eh, hay en, en tu peli mm.
0: Sí, pues claro, mi trabajo diario durante el año habitual eh, y desde hace nueve años es trabajar para el Festival uh -huh. de San Sebastián en el equipo de selección y esto cuando lo cuentas por ahí, pues sí, trabajo viendo películas, <risa> esto. pero luego, como todos los trabajos, como que alguien te, te diga, sí, trabajo en el mejor restaurante del mundo y tú digas, ¡ay! Estáis todo el día comiendo cosas ricas y ya sabemos que no. Entonces, lo mismo con el cine, ¿no? Eh, trabajo viendo películas y viajamos a festivales, eh, tenemos vemos todo el cine español, obviamente, y atendemos mucho el cine español. Por lo tanto, eh, hay un montón del cine español. Y por suerte también, y esto lo es ya como un lugar común pero estamos pasando un muy buen momento mm -hmm. del cine español y tiene que ver también con la, la incorporación de directoras ¿no? como Carla Simón ganando en Berlinale este año eh, la película 20.000 especies de abejas, también mm. eh, ganando un premio a la mejor dirección no, a la mejor actriz en Berlinale mm. también, eh, bueno un montón de incorporaciones que tienen que ver con también cambios que ha habido y que, cambios que ha habido en la sociedad y que, que llevaba mucho, lleva mucho tiempo esperando la profesión y pues, sobre todo las directoras y eso también ha hecho que cambie un poco esto que decíamos al inicio de esta pregunta ¿no? que se pueda hablar de otras sensibilidades y se pueda hablar de que también un proceso puede ser frágil y que un proceso puede ser y que uno no, hacer cine no es porque esto no es Hollywood, si fuera Hollywood igual estaríamos hablando de otra cosa, pero claro, y que pasas por momentos en los que el proyecto está a punto de caer, o que pasas por momentos en los que el trabajo, pues yo qué sé, de eh, una vez hecha la película de montaje y no la encuentras. Yo recuerdo escuchar mucho a Carla hablar de, bueno, de que no encontraba en verano del 93, uh -huh. y Ana Paz, al haber sido nuestra productora, uh -huh. me lo contaba, me decía, Víctor, es que fue... No había manera y ahora ves la qué peli fuerte, y, y dices pero, ¿pero qué os, pero si estaba está ahí, ahí, si estaba ahí no pero es que no la encontrábamos, no sabíamos cómo, la, cómo cómo retratar a la niña no sabíamos cómo hacer esa relación final con la tía con eh, el plano final y eh, hablar de eso yo creo que tiene que ver con que ha habido una generación que ha entrado al cine y muchas la mayoría son directoras, pero también bueno isaki y, y otra gente mm. también ha estado por ahí y que han traído algo que tiene que ver con lo contemporáneo, donde se puede poner en duda eh, la idea que había de que hacer cine era ir a Hollywood. ¿no? Uh -huh. Hacer cine también puede ser hacer cine un poco más pequeño, hablar de cosas de lo rural, hablar de algo que tiene que ver con, yo qué sé, con imágenes y que no se pueden contar con palabras. A mí esa diversidad del cine español, me atrae un montón. Que pueda haber una peli como Corno, de Jaione Camborda ganando San Sebastián, y pueda haber luego una peliculita pequeña en un festival italiano, uh -huh. eh, un documental donde una chica habla eh, sobre unas cartas que escribió su abuela, ¿no? Uh -huh. Todo eso que vemos y que además está siendo acompañado por los festivales, porque eso también es importante, ¿no? Porque si no sabemos que esa peli existe pues bueno, no vamos a ningún lado, porque el cine justamente es un, un espacio compartido con el público. ¿no? Entonces, de cine español, en mi película obviamente siempre va a estar Almodóvar, porque como es que el gran maestro dirigiendo actrices y quien ha puesto en toda su trayectoria sobre la mesa, eh, nos ha puesto ante los ojos el gran talento de las actrices españolas, mm. ¿no? Es donde ser chica Almodóvar Exacto. en un momento era un sueño, ¿no? Mm. Y sigue siéndolo, y, 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 y todas quieren estar ahí, o o incluso los Javis, que creo que han heredado esto ¿no? con, con la Mesías, de, de atender mucho el talento que hay en la casa. no Entonces, por un lado, Almodóvar y sus melodramas. A mí, bueno, pues sí, estoy atravesado por ellos. Desde sus primeras pelis más gamberras, donde el humor formaba parte... De, de la locura de aquellos retratos que hacía el Madrid ochentero hasta sus últimas pelis que hablan también por ejemplo en, en Madres Paralelas ¿no? que puede hablar de la historia de España uh -huh. de la guerra civil, eh, de las cunetas entonces Almodóvar está ahí y una directora que yo siempre cito y que me parece importante también reivindicar nuestro patrimonio ci eh, cinematográfico es Josefina Molina uh -huh. que Josefina tiene esta película que se te llama Función de noche y que para mí es eh, una obra maestra del cine español, más allá de que admiro obviamente todo el trabajo de Buñuel todo el trabajo de, de los grandes eh, cineastas eh, del cine español, históricos eh, Josefina Molina hizo esta película increíble donde una mujer ponía en duda su propia maternidad uh -huh. y decía ¿cómo concilio mi trabajo en el teatro mi trabajo creativo donde todos los días estoy dando mi cuerpo y mi voz frente a un público con estos dos hijos que tengo y este marido que es un desastre ¿no? y además te lo cuento en modo casi documental pero también es una ficción y es una adaptación a, y además está cruzada con una adaptación de un texto de Delibes, o sea esa peli la complejidad y la riqueza para mí ha sido un ejemplo y después, obviamente, hay un montón de directoras y directores del mundo, pero centrándonos, así que me inspiran sí. mucho, ¿no? Pero no hace falta irse de, a veces tan lejos para entender que aquí, eh, en casa, eh, tenemos voces o hemos tenido voces históricas muy potentes. Y yo soy muy del cine del pasado y del presente. Uh -huh. O sea, muchas veces me voy hacia afuera y del presente, todas estas directoras que hemos dicho para mí son importantísimas, ¿no?
2: Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien, alguien
1: busca a alguien el resto de su vida. Me pasé
0: al crimen, al subsuelo,
3: ir contra ellos desde dentro.
2: Pues dentro de todas estas cosas que nos está contando eh, Víctor, que además ahora me han dado muchísimas ganas de revisitar a Josefina Moina, porque es que es... Vamos, eh, hace mucho tiempo que no, que no veo Función de Noche y he dicho, claro que sí, y si, y si conseguís alguna entrevista, a oírla hablar también mm. es súper enriquecedor de una visión que tenía en otros momentos eh, pero bueno, como digo, desde entre todas estas, estas notas de color, eh, es que es verdad que sobre todo de Noche, que es una peli que que entra también dentro, siendo muy diferente, pero entra también dentro de estas pelis que son como muy renovadoras, de repente eh, manejan códigos como, pues, como ha dicho muy bien el noir, el neodrama... Un cine que es, que es notable y que se nota que quiere plantear muchas preguntas, pero sin dejar de lado la forma o sin querer como decir un discurso como muy bien hiladito... Eh, y es que esto me hace, o sea, de repente estoy sintiendo un, un orgullo patrio que también te digo, no sé muy bien cómo, cómo, lo, cómo lo voy a gestionar eh, entonces de todas estas cosas que de verdad tiene sobre todo de noche que es que es una película eh, muy tangible de algunas maneras y que puedes ir como levantando tapitas eh, hay dos que te quería preguntar que, que solamente son dos cuestiones que es qué pasa con el silencio y qué pasa con las manos
0: Vale, ahí entro. Pero antes que mientras te escuchaba, me estaba acordando de, de directoras españolas o no, y voy a citar a una más que no he citado, que es Elena López Riera. Que bueno, ayer aquí
2: es que nos hablan claro, de este programa. Pero
0: claro, porque eh... ya me lo imaginaba, porque estuve ayer por la noche con ella, que vino al prestreno, aunque ella vino a Venecia también, porque somos muy buenos amigos, y, y le dije, Mañana voy para Valencia. ¡Hombre, vas para Valencia! ¡Por favor! ¡Me encantaría ir contigo mañana, a acompañarte y te muestro la ciudad! Bueno, Elena y el agua también es una peli que, vamos, que me ha encantado. Y, y me encantan sus procesos de trabajo donde también la memoria de un pueblo de las mujeres uh -huh. se mezcla con una historia de fantasmas, ¿no? Que ya mezcló también muy bien esto. Bueno, dicho esto, <risa> eh, la pregunta era...
2: Eh, los silencios y las, y las manos. manos y si quieres vale. hablamos de ese fantasma final que para mí es el piano
0: que no
2: lo quería comentar pero vale, ya que sí, estamos también es de fantasmas.
0: vale eh, eh, empecemos por las manos por ejemplo ¿no? eh, yo tenía muy claro que era una peli de, de, de lo dije antes no como de retrato de dos mujeres y de paisajes uh -huh. porque atraviesan la geografía digamos y las manos me parecían también una manera de retratar más allá del rostro porque en las manos suele haber a veces o sea, alguien que a veces hay gente que sabe leer mm. en la palma de la mano nuestro futuro y nuestro pasado. Hay algo de, de fantasmal en eso mm. y de misterioso que a mí me encanta como idea, ¿no? Y está en toda la literatura, está en nuestra eh, vida cotidiana, está en, los, en el cine también, ¿no? La mano como mapa. Eso siempre aparece ahí, eso por un lado. Y después también eh, la mano nos puede dar a veces información que va más allá de estas líneas. Si vemos una mano con dos alianzas, por ejemplo, también sabemos que hay detrás, hay una historia, ¿no? Alguien que ya no está, alguien que se fue generalmente y que, y que su presencia tiene que ver con ese símbolo, ¿no? Como uh -huh. de, de eso también. Y después, la, y, y en nuestra película, en las manos no hay dos alianzas, pero en una mano, en su muñeca, hay dos relojes. Uh -huh. Que eso también, bueno, pues es un detallito, ¿no? Que luego
2: además cambian. Que, que, que luego
0: cambia. Entonces, yo con los relojes decía bueno pues es de alguien que no está en la película no sé quién es esa persona pero a veces uno también deja preguntas no y, y, y prefiere tener solo la pregunta que la respuesta y después también la mano en estas dos mujeres eh, madres y que tienen esta herida dentro creo que a ellas por sus circunstancias vitales que decíamos se les negó el primer se les negó algo que es muy fuerte que es el abrazo al, al hijo recién nacido no de alguna Ambar, forma sí. ambas no porque y entonces tienen ese miedo, pero la mano también es la manera de acercarse a alguien más directa y primitiva, ¿no? O sea, como una mano acercándose a otra, una mano sobre otra, dos manos entrelazadas. Eh, entonces, en nuestra película es muy importante y hay varios momentos donde una hay una voz en off que dice hubiera podido ser así y una mano se acerca a otra y se acompañan durante un tiempo, ¿no? Entonces, las manos son muy importantes por eso, por todo esto que te digo, ¿no? Por, desde el retrato hasta el primer acercamiento, y si tomas la mano de alguien ya es un primer calor y el siguiente paso es estar más cerca de esa uh -huh. persona. Entonces hay algo tiene que ver con el amor, la, esa mano. Uh -huh. ¿no? eh, en este caso, este amor de una madre hacia su hijo, de un hijo hacia su madre. ¿no? Eh, y esto respecto a las manos. <risa> <risa> y el capítulo de los silencios es curioso también, porque nuestra película es, podría ser de alguna manera silenciosa en el sentido de que no hay tantos diálogos, al principio uh -huh. de la película, porque casi durante 60 minutos vemos a personajes realizando acciones. Uh -huh. Pero la película a la vez es muy poco silenciosa en, en otro sentido, que es... Hay voces en off todo el rato. Entonces, vemos a mujeres, a Cora y a Vera realizando acciones cotidianas de su trabajo, de sus vidas. Una es estenotipista, uh -huh. que es esta profesión de escritura rápida que vemos en el Congreso de los Diputados, una maquinita y ellas escriben. Y la otra es pianista. Las dos trabajan otra vez con sus manos uh -huh. ¿no? y hablan con sus manos, esto por un lado. Pero por otro, eh, hablábamos como del, de, del silencio o no silencio. Eh, todo esto que estamos viendo en imagen, con ellas realizando sus acciones y que podemos ir entendiendo a través del lenguaje de la imagen viene acompañado por sus voces en off, son cartas, es una película de cartas. Vera, la dueña, se escribe una carta a su hijo y la lee. Uh -huh. Y entonces vemos a ella, por ejemplo, conduciendo por la M30 en Madrid, que podría ser una imagen cotidiana de cualquier película del cine español, y escuchamos, esta es una historia de violencia. Uh -huh. Claro, esa imagen ya se transforma en otra, porque ya no es... Una película de no sé quién, donde Lola Dueñas está yendo de esta casa a esta casa y la siguiente secuencia es eh, ella... Una conversación. O sea, una conversación. Se cambia no, todo. Exacto. Y ya es, además
2: se, se siente, ¿eh? O sea...
0: Claro, hay algo de la potencia de la voz en off que te permite generar una imagen un poco doble. Uh -huh. Porque es, es la que estás viendo, Lola Dueñas conduciendo por la M30, con Madrid al fondo. Y es un Madrid, este Madrid, de cuando llegas también en el tren, ¿no? Donde ves las torres, uh -huh. donde ves ese barrio más... el Madrid financiero y... ¿Ves eso? Y después esta es una historia de violencia. Entonces ya esa imagen cambia porque Madrid empieza a ser un Madrid del, del cine negro, ¿no? De mm. alguna manera. Entonces el, el silencio en nuestra peli es curioso porque es un silencio acompañado de voces. Por lo tanto es un silencio que no es silencio. Por lo tanto es un, por lo tanto, es un silencio muy explícito y lleno de de significados, de historias, creo que la peli a mí me gusta también pensarla mucho como que es una peli donde te están contando historias, que es lo más básico de, no solo del cine, sino de la narración. ¿no? Te sientas en la butaca, se apagan las luces, el cine me sigue pareciendo ese espacio increíble donde vamos a un, a un lugar, acompañados por desconocidos, se apaga la luz y tenemos una experiencia compartida, uh -huh. pero después cada cual la vive de una manera, entonces se apaga y te empiezan a contar historias. Y te las cuenta Lola Dueñas y Ana Torrent. Y descubres a un chaval que es Manu, Manuel Egozco, ¿no? Pero es, esta, esto, esta manera muy básica de contar mi peli me convence. Porque es que al final es eso. Observas y escuchas. Mm. Y el personaje de Vera, de Lola Dueñas, te va a contar su historia. El personaje de Ana, Ana Torrent, de, de Cora, te va a contar su historia. Y si te dejas llevar, pues bueno, vas a tener un viaje.
2: Mm. Sí, sí, un viaje literal, porque además, como también has sí. dicho, es una rueda movie. O sea que, como veis, eh, es una peli que se puede mirar desde un solo prisma o desde muchísimos prismas, eh, pero sin dudas es muy enriquecedora yo creo que sí que muestra una manera de mirar la política de ese cine eh, que yo, la verdad, que hacía, hacía mucho tiempo que no recordaba. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Y a lo último, ¿cómo, ¿cómo vives estas horas previas al estreno?
0: Pues nada, con mucha emoción porque es como el final de una etapa muy larga que decíamos, pues de, han sido casi tres mm -hmm. años. Eh, hemos, eh, la película ha ido también por este acompañamiento que decíamos. Pues hemos tenido muy buen inicio en el sentido de que estrenamos en, en Venecia la peli. En Venecia estaba la peli también de Bayona, La Sociedad de la Nieve, y estaba la nuestra. Y desde allí hicimos. Hemos, yo he estado como. Estoy un poco en World Tour. Eh, sí. No voy a decir como Taylor Swift, no, pero casi. Eh, en el sentido de que tengo esa sensación de estar. Pues, bueno, hoy estoy en Valencia, vengo de Madrid. Anteayer estábamos en Barcelona, pero también después de Venecia estuvimos mm -hmm. en Londres, luego nos fuimos a Chicago, luego nos fuimos a Tesalóniki, luego nos fuimos a Mar de Plata, luego nos fuimos a Montpellier, luego nos fuimos a... Y eso también forma parte del proceso ya de gustaría contando... gustaría a Taylor Swift. <ríe> bueno, sí, a mí también me gustaría hacer su gira. Pero, eh, y entonces ahora, después de todo eso que te sirve también para pensar la peli que tienes en el momento en el que empiezas a compartirla y recién terminada también hay tantas cosas en la cabeza, pero una vez que empiezas a compartirla y vas viendo que de repente en Grecia, casualmente toda la conversación tenía que ver con lo político uh -huh. y, y en Mar de Plata, que justo estaban entre elecciones cuando yo fui allí, bueno en la, antes de la segunda vuelta, toda la conversación era sobre la poética, ¿no? como curiosidades estas, pero te ayuda a pensar lo que has hecho. Porque estás tan cerca del proceso cuando terminas que... Y esta fase en la que estamos ahora de estreno, en ya por fin en España, en la sala, se va a ver... Eh, pues es el final de este bloque ¿no? y del proceso y, y lo que apetece mucho es que la peli esté ahí. A mí me sigue pareciendo increíble que la peli esté, porque yo hasta ahora la he acompañado en cada pase, ¿no? que haces Pero un pase, hola. y ahora es, no, no, que la semana, este martes, va a estar en Valencia, en mm. un cine a las cuatro y media, y quien quiera, por lo que ha escuchado, por lo que ha leído, por lo que ha, ha sentido respecto a ese cartel, esa peli, lo que mm. hemos contado, lo que, o su intuición, va a verla. Cosa que me parece increíble, porque digo alguien Yo estaré en mi casa, por ejemplo, ¿no? y estaré pensando, ¿alguien en Valencia está viendo está mi Está viendo peli, mi ¿verdad? plano que me costó exacto. hacer
2: cuatro. Entonces,
0: hay algo de eso que es bonito porque ya la peli ya es del público. Mm -hmm. Y tú ya estás en tu casa y ya no puedes cambiar nada, no, ya no exacto. puedes explicar nada, ya... Mm -hmm. Eh, y ese, eso creo que es un buen final para los procesos de hacer una peli, ¿no? Como en el momento en el que la peli ya forma parte de la sala, de su público y de eso que sucede ahí, que a mí me encanta, ¿no? Que yo como espectador también he tenido esa sensación: que termina una peli y te la llevas un poco a casa, ¿no? Vuelves caminando, un buen día... día aquí he sabes, llegado y era como verano, esto lo digo de... Bueno. <risa> Entonces digo, bueno, pues vuelves caminando a casa, una brisa casi de primavera extraña del otoño, aquí valenciano, y, y, y te quedas con algo del personaje, con una frase con algo y al día siguiente o en algún momento de, ah, pues vi una peli. Eso, uh -huh. en el momento en el que la película forma parte de un poco tu, bueno, tu memoria, uh -huh. eso me parece ya increíble y como espectador cuando me ha sucedido lo he disfrutado y ahora cuando en otros países ha sucedido ¿no? que alguien ha venido al final de la peli y me dice, no nos conocemos de nada, nunca vamos a volver a vernos, no te lo dicen pero lo sabes, pero tu película me ha atravesado de alguna manera ¿no? y yo digo, wow Qué fuerte el cine, ¿no?
2: Sí, participando en esos procesos. Pues si no queréis quedar sin entradas, como el World Tour de Taylor, eh, yo os recomiendo que vayáis a Los Babel, a vuestros cines de aquí, de Valencia de Confianza, a, a ver esta película porque en pantalla grande, la verdad, que se disfruta mejor. Pues nada, muchísimas gracias por, por atendernos, Víctor, y mucha suerte, que no la necesitas, porque sobre todo de noche, desde aquí, sello de calidad.
0: <risa> Muchas gracias y encantado.